0: Z tej strony Rafał Schreiner, założyciel agencji marketingowej SEOSem, Unix SEO, i dzisiaj moim gościem jest Konstantin Waszkiewicz, kostek, head of marketing w Connect, zajmujący się holistycznym podejściem do marketingu w nowoczesnych zespołach. A od 2018 roku konsultuje międzynarodowe software startupy, które specjalizują się w branży SaaS. Kostek, witaj.
1: A, witam, dziękuję bardzo za zaproszenie na ten odcinek i. Mam nadzieję, że będzie to skutecznie dla twych widzów.
0: Jak najbardziej. Zauważyłem dużo z Twoich merytorycznych wypowiedzi, że właśnie dobrze znasz się na SaaS, na marketingu SaaSowym, który jest zgoła inny od usług czy od samego e-commerce. No i właśnie, czym się według Ciebie różni SaaS od od typowych e commerce bądź innych usług?
1: Powiem tak szczerze, nie miałem dużego doświadczenia z e-commerce'em. E, tak, epizodycznie powiem. E, w sumie jest bardzo podobny do innych digital biznesów, e, ale z tego co wiem, e, sas sprzedaży i marketing są zbyt skomplikowane po prostu z powodu e, natury produktu. Moim zdaniem, żeby skutecznie rozwinąć swój SaaS, musisz bardzo dobrze znać branżę, w której pracuje ten SaaS, produkt, wiedzieć, kto jest twoim użytkownikiem i jakie bole albo problemy rozwiązuje ten SaaS. Jedna z cech, którą obserwuję na stałe właściciele albo product ownersy, to wskaźnik churn, churn rate bardzo jest istotny w naszej branży SaaS, czyli to jest po prostu odcinek, przepraszam, odsetek użytkowników rzucających korzystania albo opłatę serwisy. Innymi słowami SaaS zależy na przyciągnięcie użytkowników, które pozwolą właścicielom zarobić na nich w trakcie lifetime value, czyli w trakcie życia klienta z produktem. W innych przypadkach platforma po prostu nie potrafi przeżyć, zarabiać i dostać wystarczające inwestycje na rozwój, bo w większości przypadków SaaS to jest takie produkty długoterminowe do rozwoju i oni żyją w okresie pomiędzy różnymi etapami inwestycji.
0: A uważasz, że dla marketera... Łatwiejszy byłby na początku kariery, byłaby droga nauki B2B czy B2C?
1: Kontrowersyjne pytanie i tam, i tu są swoje trudności. Ale ja na przykład porównuję B2B z maratonem, a B2C ze sprintem, i to tak bardzo dobra wyjaśnia różnicę pomiędzy nimi. Chociaż. Różnica ta polega na technikach i porozumieniu customer journey, ale ona maleje z każdym rokiem. Mogę powiedzieć, że coraz łatwiej teraz można przełączyć się między nimi, jeżeli zwłaszcza jeżeli masz dos, do, um, doświadczenie i tam, i, i tam.
0: Ja tutaj zgodzę się z tym, że B2C to jest bardziej sprint, w szczególności że rzeczywiście można rozwinąć e-commerce, który nie ma zbyt drogich produktów za pomocą tylko performance, bez błędniego zgłębienia się w branding. To oczywiście będzie trudne, bo produkt musi być super, musi się wyróżnić od konkurencji, ale znam przypadki, że w ogóle e-commerce takie nie inwestują w brand czy w inbound, w swój content, tylko lecą na typowym performance reklamy na konwersję i Głównie Google Ads, czy to Facebook Ads. Niemniej jest to oczywiście trudne, aczkolwiek rzeczywiście bardziej przypomina sprint. Takie królują zdecydowanie strategie krótkoterminowe, aniżeli takie long-term view. W sensie to jest zupełnie inaczej i im te produkty są droższe, customer journey się wydłuża, no to rzeczywiście według mnie jest trudniej i trzeba być naprawdę dobrym marketerem, żeby nie popełniać błędów, bo typowym performance to... Można jedynie zapchać pipeline niewartościowymi lidami i tylko SDR będzie miał problemy później z obrabianiem tego. Teraz kolejne pytanie, jak jest w ogóle Twoje podejście do marketingu w takim szerokim rzucie oka, jeśli chodzi o koncepcję?
1: Moje podejście jest bardzo proste. Ja skupiam się na analityce i zbioru danych. Karierę zaczynałem w takiej branży bardziej tradycyjnej, tytoniowej. Chyba wszyscy wiedzą taką firmę British American Tobacco. No i tam nauczyłem się różnym tam trikom, jak zbierać te dane, jak ich opracować. Później przeciągnąłem te takie fundamentalne rzeczy już w swojej karierze digital market, marketera. Najpierw robię, robię doskonały analiz, dużo pytam, dużo rozmawiam, zbieram dane i tylko później robię wnioski. No i z tego tak zrozumiałem po prostu dla siebie, że mam holistyczne podejście, które nie ograniczy się tylko moją specjalizacją i wiedzą konkretnych narzędzi. Bo zwykle w moim branży każda sytuacja jest nietypowa, nie ma jakiegoś standardowego takiego rozwiązania dla problemu. Więc, jak powiedziałem, dużo rozmawiam i zbieram dane. Często bardzo moje podejście potrzebuje nietypowych rozwiązań a więc bez doskonałych danych nie mogę po prostu zrobić prawidłowe wnioski. Mm-hmm. Jedynie, co powtarza się od klienta do klienta, to moja sprawa zbudować w każdej firmie, przy każdym właścicielu, czy to tam product owner, zbudować i wdrażnić każdemu systematyczny zbiór tych danych o kliencie, o sprzedaży, o marketingu, żeby nauczyć ich już później robić te wnioski i być na jednej fali z działem marketingu.
0: A jak według Ciebie zmieniła się analityka w ostatnich latach? Bo wspomniałeś, że zaczynałeś właśnie swoją przygodę w marketingu od głównie analizowania tych danych. No i teraz tak, w ostatnich latach mieliśmy update usa, przejście z Universal Analytics na GA4, Bardziej idziemy w stronę segmentacji aniżeli mm, zbierania danych. Dodatkowo cookies też wygasają, także ta analityka performance mocno się zmieniła. Co o tym sądzisz? Jakie jest Twoje teraz podejście?
1: Ona się bardzo zmienia i robi się bardziej skomplikowane. To znacznie utrudnia nam wszystkim życie, bo każdego roku, zjawia można znaleźć tam kolejne narzędzia do do wdrażania w firmie, do do udoskonalenia zbioru danych. No i to szczerze mówiąc masakra, bo wcześniej myśleliśmy, że na przykład performance branża po prostu jest broniona od tego, przez to, że wszystko było zbierane przez Kuki. No a teraz mamy to, co mamy i nawet performance branża jest na na krawędzi tego, żeby, wiesz co, mieć tam ten ro, różne z różnych narzędzi, żeby robić skuteczny tracking i wysłanie konwersji do systemów reklamowych. Dla, dla mnie to katastrofa, dla niektórych to jest kolejna możliwość, żeby zarobić. Ale ja myślę, że przyszłość kryje się w tym, że każda firma będzie doskonale zbierać swoje własne first party dane oraz przyszłość będzie za tymi narzędziami, które są w stanie robić tracking nie na podstawie cookie albo jakichś, wiesz, poza zasadami GDPR czy jakichś innych.
0: To też ja wszystkim polecam, żeby zbierać te dane swoje, first party data, żeby mieć bazę na maile, na numery telefonów, bo później to może niejednemu skórę uratować, jak wgra sobie takie listy remarketingowe z tych osób, które się kontaktowały z firmą na początku. Bo, bo później się okaże, że ten... Zresztą widzimy, jeśli ktoś odpali sobie Google Analytics i na przykład ma zainstalowany piksel facebookowy, Okay, każdy, kto, nie wcho- kto wchodzi na stronę, nie ma założonego Facebooka, ale mniej więcej różnice nie powinny być duże, a tak naprawdę są duże. Są bardzo duże, jeśli patrzymy na ogólny ruch w analityce, na przykład na to, co zbiera Pixel.
1: Tak, oczywiście. Ja ostatnio nawet e, czytałem taką e, bardzo, e, bardzo perspektywną myśl, że CRM manager to jest e, zawód przyszłości
0: i całkiem zgadzam się z tym. Tak, dla SAS-ów i dla większych transakcji to obowiązkowo 100%, w szczególności jak ktoś jeszcze chce robić dobry ABM marketing i ABM to, ja nie mówię tutaj o dysplejach, po prostu na ogólnach remarketingowe, tylko na taką selekcję tych kont, najlepiej wybrane konta, które rzeczywiście będą się do tego nadawać, bo dobry ABM marketing też, też potrafi trochę zasobów ludzkich czasowych zabrać, nie tylko nie tylko ze sobą w postaci budżetu reklamowego.
1: No tak, ale czekamy na czasy, kiedy ABM będzie dostępny do wszystkich biznesów, bo to teraz taka jest e, zabawka dla dużych biznesów niestety.
0: Tak, zabawka dla dużych biznesów i to też nie jest takie schematyczne. Każdy robi inaczej.
1: ABM. Oczywiście, tak. Nie ma takiego jednego frameworku, wiesz, żeby, nie wiem... E, wbił do Google, jak to wdrażnić i przez tydzień już masz, nie wiem, dużo MQL-ów i całkiem, i, i cały pipeline, no niestety nie jest tak. Jest to bardzo długi proces i jeszcze nie widziałem żadnych dobrych playbooków w sieci, które pomogą ci wdrażnić to.
0: Tak. Jeśli nie spojrzysz na jeden artykuł, jeden wywiad, jeden podcast, jeden YouTube, to każdy mówi inaczej. Są nawet tacy, którzy jak robią one to few albo one to one, to potrafią wysyłać pocztą tradycyjną nawet jakieś paczki. I to też wchodzi w w ABM marketing, czyli w ogóle odchodzą od tego digitalu, a a przesyłają jakieś jakieś sample, jakieś produkty fizyczne. No właśnie, też tak robią. A, a wiadomo, nie ma właśnie tego jednego playbooka. I teraz tak, ty masz duże doświadczenie z SASami. SASów jest obecnie z roku na rok coraz więcej. Co byś polecił takiej firmie, która zaczyna dopiero, mają jakiś swój produkt, może są na, na etapie wczesnego, naprawdę z takiego startupu, to jak oni powinni swoje zadania, swój marketing dalej projektować?
1: Tu mam w sumie tak cztery generalnych rady dla tych sasów. Są sprawdzony, Obserwowałem, jak małe sasy wzrostali z tym, wdrażniając te rady, i wszystko było bardzo skutecznie. Ale są bardzo przejrzyste i jasne. Pierwsza rada jest, że macie bardzo dobro dobrze wiedzieć, wybudować docelową grupę swojego produktu, czyli po prostu macie jakiś produkt, on ma mieć marketing fit i rozwiązać konkretne problemy użytkowników. A wy macie ze swojej strony znać te puli doskonałe, znać dokładnie język, w którym mówi klient, bo na przykład to, co piszą marketery na stronach internetowych bardzo się różni się od tego, co oni mówią waszym sprzedawcom na spotkaniach. I to jest taka kwestia tego, żeby organizować te spotkania pomiędzy marketing i SEOs i wymienić się tymi danymi, omawiać te szczegóły i robić synchronizację swojego języka we wszystkich kanałach dystrybucji. No i w końcu macie spełnić oczekiwania klienta ze swoim produktem. Druga rada jest, ona wynika z poprzedniego, że macie zbudować wykształcenie pracowników o produkcie wewnątrz firmy. To ma być jakiś bardzo doskonały system, który daje 360, pojęcia o tym, dla kogo jest ten produkt, jak on rozwiąza problemy, jak on działa. Oczywiście nie macie tam pokazywać ten know-how, jak on działa, bo to jest taka kwestia inwestycji na przykład, ale po prostu żeby ludzie wiedzieli, czym się różni od konkurentów na przykład. Jakie fitchy macie, jakich nie macie bo w sumie tak produkt może robić wrażenie, że robi jedno, a naprawdę tak robi zupełnie inne, a to wszystko przez obcy język, który używacie na stronie internetowej. I w ogóle zespół firmy musi działać jak jedyny organizm i rozumieć po co produkt. Trzecia rada jest, jeszcze, je, jeśli firma jeszcze nie ma poważnych obowiązków przed inwestorami, a mówimy o małych sasach, które tylko się zjawili na, na rynku, to przed, jeżeli nie macie tych obowiązków przed inwestorami o stałym wzroście, to polecam bardzo rozwój organiczny dla swojego produktu, czyli... Nie polecam spieszyć się z inwestycją w reklamę, bo reklamy internetową typu Google Ads, Facebook, TikTok, czy tam, jakie używacie dla swojego produktu, to wszystko dla skalingu, to nie dla rozwoju produktu na podstawowym etapie. Budujcie komunikację wokół produktu, sprzedajcie tam najbardziej lojalnym klientom, rozmawiajcie tam, pytajcie co, czego brakuje w waszym produkcie. Wzmocniajcie swoją ekspertyzę i wiedzę o kliencie, budujcie procesy sprzedaży, bo to jest bardzo istotne, onboarding serwis i to wszystko ma działać jak jedyny organizm. Ostatnia moja rada, jak mówiłem wcześniej, bardzo lubię analityki, więc budujcie analityczny fundament, który pozwoli Wam zbierać dane na podstawie 360, czyli To jest analityka o produkcie, marketingowa analityka, analityka o sprzedaży. Im więcej zaczniecie zbierać dane, im łatwiej będzie później Wam robić prawidłowe wnioski i robić wnioski na podstawie tej
0: analityki. A myślisz, że przyszłościowo w marketingu, tak jak teraz się rozwijamy, jak mamy nurt, to będzie ważniejszy typowy performance, który obecnie ma rzeczywiście problemy i nie wiemy jak to zostanie do końca rozwiązane, bo tak na 100% nie możemy powiedzieć co wymyśli Google czy co wymyśli Facebook, bo nawet ta analityka zbieranie czy zbieranie danych po stronie serwera też nie jest dokładne. Czy może na przykład będzie ważniejszy brand inbound albo jakaś hybryda, mix? Jakie jest Twoje podejście przyszłościowe? No szczerze mówiąc tak,
1: przyszłość jest bardzo niejasna. Robi się wrażenie, że oczywiście analityka robi się bardziej skomplikowanie niż kolejny etap sprzedaży. Ale powiem, że im dłużej jest okres sprzedaży produktu, im skomplikowanie będzie zrobić taką naukową, wiesz, fundamentalną atrybucję i tracking dla swojego produktu. Ja bym polecał po prostu obserwować, kombinować różne narzędzia, które naprawdę będą wyświetlać customer journey map albo początkowy source, skąd przyszedł klient. To nie jest jakaś skomplikowana rzecz. Na przykład HubSpot bardzo dobrze sobie radzi z tym, problemem, ale jedynie co powiem, że nie będzie nigdy jakiegoś rozwiązania, które to wszystko załatwia w jednym miejscu. Będzie zawsze jakiś technological stack i u każdej firmy on będzie swój. Jedynie tylko, że macie każdego razy, kiedy coś nowego dodajecie do tego stacku, pytać siebie, czy to narzędzie naprawdę będzie robiło moją sytuację przejrzyściej, bo w innym przypadku to będzie po prostu kolejny wydatek dla firmy.
0: Tutaj też w 100% się zgadzam. zobaczymy, co przyniesie nam ta przyszłość. A widziałem też, że dosyć, masz dobra wiedzę właśnie z marketingu 360. Wiele osób Używa tych pojęć, że sami robią marketing 360, albo że używają ABM marketingu, albo marketing zintegrowany. To są wszystkie takie modne pojęcia ostatnio, mm, ale ja widzę, że naprawdę to ludzie tego nie robią. Więc na przykład, gdybyśmy mieli skupić się na tym marketingu 360, to jak byś polecił na przykład firmom, które chciałyby to wdrożyć naprawdę dobrze, a nie tylko tak, żeby, żeby modnie to brzmiało. No tak, zgadzam się. Naprawdę tak,
1: każdej firmie polecam zapytać siebie, co dla nich jest marketing 360, bo marketing mix u każdej firmy jest swój i to, co działa w jednej firmie, do jednego produktu stosuje się, nie będzie działało w drugiej. Więc powtórzę kolejnego razu, że żeby było naprawdę 360, powinniście mieć lustra wszędzie, Czyli doskonały system analityczny na każdym roku. Na przykład, zanim coś zacząć, ja spróbuję zbudować prosty, zrozumiały tracking aktywności, a później krok po kroku wdrażam ten marketing 360 na podstawie tych aktywności. Z mojego doświadczenia, mniej więcej podobny model do marketing 360 firmy można zbudować w ciągu kilku lat, nie wcześniej, bo to jest taka skomplikowana wielopoziomowa systema i można później go udoskonalać cały czas. Taki okres u mnie powstaje z mojego własnego doświadczenia oraz dodaje tam trochę logiki, że są potrzebny czas, pieniądze, żeby zrobić wszelkie testy, zebrać i opracować dane, zrobić doskonałe wnioski. No ogólnie zatrudnić i wykształcić odpowiednich pracowników, bo w końcu w tym samym SaaS-ie na przykład większość firmy 90% to jest
0: ludzie, którzy robią ten produkt. Tak, ja też powtarzam zawsze też od drugiej strony tej marketingowej, że nawet B2B nawet SaaS, który jest dla B2B, to i tak cały czas kupują ludzie. Nie kupują maszyny, tylko ludzie. I tak. Ten marketing jest zbyt, bym powiedział, bezosobowy, tak jakby to było robione do maszyny, a nie do żywego organizmu, żywego człowieka. Z Swego a... doświadczenia, jak na przykład współpracujesz z SaaSami, to średnio, oczywiście mówimy średnio, bo wiadomo, to będzie dużo zależało od budżetu, od wiedzy, od znajomości, Mniej więcej, po jakim czasie taki SAS potrafi już sam się finansować? Masz jakieś e,
1: takie. Ciekawe pytanie. To, to bardzo zależy od tego, jaki poziom tych technologicznego rozwoju ma, ma ten SAS, bo Na przykład w jednej branży nie potrzebujesz jakichś know-how, żeby rozwiązać problem, więc tam kilka lat potrzebujesz po prostu, żeby nabrać tą bazę klientów wystarczającą, żeby była opłacalność biznesa. No i wystarczy. Później tylko inwestujesz w rozwój, w skalowanie i skalowanie zysków. A są takie bardzo skomplikowane sasy, które w swoje swojej istocie mają e, bardzo skomplikowane technologiczne procesy, które po prostu potrzebują e, dużo e, zasobów do rozwoju. Potrzebujesz deweloperów, potrzebujesz inżynierów, potrzebujesz naukowców w końcu, bo są na przykład jakieś tam a, nie wiem, medyczny SaaS, to potrzebujesz po prostu technologii i cały czas ono się rozwija się i na, przy, na przykładzie tego Oberan na przykład e, widzimy, że oni cały czas żyją po prostu um, z, z tymi inwestycjami, więc oni potrzebują to. To bardzo zależy od istotności SaaS, więc e, pytajcie, w jakiej branży działacie i w jakiej perspektywie chcecie jaką skomplikowaną problemę rozwiązać i będzie Wam taka mniej więcej łatwa odpowiedź na to pytanie. Jakieś rady jeszcze na
0: zakończenie dla osób, które chciałyby lepiej ogólnie działać w marketingu, w reklamie? Bardzo polecam dużo eksperymentować i nigdy nie powtarzać podejść,
1: bo naprawdę tak marketing to tylko 40% to jest dane, a ostatnia część to jest twórczość.
0: Też w pełni się zgadzam. Marketing to nie jest sprzedaż, coś co ludzie często mylą. Myślę, że marketing równa się sprzedaż, Ale marketing to jest mimo wszystko i budowanie tego brandu i budowanie zaufania do marki, tego, żeby inni chcieli od nas kupić, żeby być tym numerem jeden, czyli zgodnie z koncepcją top of mind marketing. Marketing to nie jest sprzedaż.
1: Rzeczywiście, zgadzam się.
0: Konstantin, ja dziękuję dzisiaj za odcinek. Oczekuję, że uda nam się jeszcze zapać w przyszłości. Może porozmawiamy trochę na inne tematy, zobaczymy jak rozwinie się właśnie analityka, bo dzisiaj trochę też się poruszyliśmy. Może uda nam się tutaj wymyślić jakieś ciekawe koncepcje. Także jeszcze raz dziękuję i zapraszam osób do udostępnienia tego odcinka, osobom, który może te wiedza rzeczywiście przydać, szczególnie takim, które działają w środowisku sasowym. Konstantin, głos oddaję Tobie. Dziękuję. Dziękuję Ci również. Powodzenia. Super, do usłyszenia.